0: A Carlos Cante de Fenal Carbón, que está precisamente con nosotros en la línea del doctor Cante, que fue uno, Claudia, una de las organizaciones que presentó las múltiples, eh, yo no sé cómo se dirá, las múltiples demandas ante la Corte Constitucional. No
1: fue demandante directa, pero sí la Corte le pidió a Fenal Carbón, porque hace parte de la industria extractiva, un concepto cuando estaba estudiando la demanda. Entonces Fenal Carbón pues mandó un, un concepto, por supuesto, eh, favorable a lo que fue la decisión final.
0: Doctor Carlos Cante, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Gracias, un
2: saludo para, para ustedes, eh, de verdad muchas gracias por eh, tener en cuenta nuestra opinión. Sí, eh, yo creo que este es un momento de celebrar fundamentalmente que en el país es, existe una institucionalidad sólida y que el Estado social de derecho eh, se respeta y que por encima eh, de posiciones que en su momento consideramos arbitrarias existe una institución como la Corte Constitucional que retorna al Estado de cosas constitucionales la situación es que yo, yo Camila, diría eh, que el gobierno no tendría por qué estar triste, porque lo, a lo que condujo el incremento desmesurado de la tasa efectiva de tributación del sector extractivo y particularmente de la industria del carbón era a que nuestras empresas estuvieran condenadas al fracaso. Y si usted empieza a ver empresas en liquidación, pues estas empresas no van a tributar y podrán pagar 5, 6, 7 billones de pesos en impuestos y regalías en el 2023. Pero seguramente que en el 2024 ya no estarían esas empresas para tributar porque esa carga era excesiva y acababa definitivamente
0: Ay, con la industria. Qué bueno que usted dice eso, doctor Kante, porque entonces me lleva a preguntarle. Con Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking.
0: Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. sobre la discusión cuando se estaba tramitando la reforma al, eh, tributaria en el 2022, esa era una de las cosas que argumentaban los de su sector, los del sector de hidrocarburos, y es que eso afectaría la inversión extranjera, afectaría la, la iniciación de diversos proyectos y que eso obviamente para el sector iba a ser el acabose. Con la decisión de la Corte Constitucional, quiere decir que todas esas alertas y un poco entre comillas como amenazas de que aquí se iba a acabar la minería, de que se iba a frenar un sector económico de manera muy importante con esta decisión de la Corte Constitucional, quiere decir que se pueden reactivar y que ustedes creen desde el sector que se van a reactivar inversiones se van a reactivar proyectos y ese fantasma de, de la crisis eh, se puede ahuyentar un poco
2: no Sin lugar a dudas eh, el, el tema tributario afectó enormemente la posibilidad de inversión en la actividad minera, particularmente en la actividad minera de carbón, okay. eh, que por demás el 97% de los títulos mineros de carbón que hay en el país son de pequeña minería. Yo estoy precisamente en Cúcuta, en una audiencia pública con el Congreso de la República para la Reforma al Código de Minas, y hace un año estábamos acá con el ministro de Hacienda, aquí en, este mismo, en esta misma ciudad, advirtiéndole todos los problemas que van a tener, no las grandes compañías mineras, sino las pequeñas compañías mineras productoras de carbón subterráneo de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, que están regadas por todo el país, que pertenecen a colombianos, a pequeños eh, mineros que son grandes empresarios y que iban a tener muchísimos problemas. De tal manera que esta decisión a lo que conduce es a disminuir el nivel de incertidumbre desde el punto de vista del cierre de los proyectos. Hay unos proyectos que eh, con los precios que tenemos actualmente que son totalmente diferentes a los que se estaban observando durante el trámite de la reforma tributaria y pareciera que el gobierno estaba interpretando que el ciclo de precios era permanente, eh, pues eh, eh, hay, hay proyectos que vuelven a ser viables. Pero, sin embargo, seguimos eh, con la incertidumbre política por los mensajes que van y vienen en contra de la industria que hacen que, que muchos eh, proyectos que tienen grandes posibilidades de ampliación y de eh, generación de ingresos y de empleo para las regiones todavía no tomen las decisiones de volver a reactivarse seguramente sí. en dos o tres años volvemos a dar esa
1: discusión. Señor Carlos Cante usted es hoy el presidente de Fenalcarbón, pero usted también hizo parte en algún momento del gobierno nacional, eh, desde el Ministerio de Minas si y Mal, no recuerdo, y por eso la pregunta que le voy a hacer se la hago para que él me la responda con ese doble sombrero, de eh, ahorita del sector privado, pero también de lo que conoce de lo público. El presidente Petro dice pues hay que recortar el presupuesto, ya que la corte eh, tumbó esto. ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué, digamos, avisora usted desde el conocimiento de lo público que se puede hacer para que ese hueco que se le abre a lo que permitió esta reforma tributaria tan polémica pues no, no, no sea tan grande y el gobierno pueda eh, de otros lados maniobrar para que no se frene la inversión que pensaba hacer?
2: Pues, eh, digamos, fundamentalmente eh, el gobierno tenía unas expectativas de inversión social eh, basadas en unos ingresos eh, que, que estaban centrados en por lo menos 4 o 5 billones de pesos eh, de, de, de la no deducibilidad de las regalías que se van a tener que eh, re, revisar. Eh, pero, pues, usted en el año 2023 tiene un flujo de recursos que todavía viene siendo el flujo de recurso enorme que tuvimos eh, de precios, de, de, del boom de precios del 21 y 22 post-COVID, que está recaudando la Diana. Usted todos los días está viendo. ...las noticias del de incremento por encima del presupuesto de lo que obtuvo la DIAN por vía de... ...y ese, ese impuesto de renta eh, que eh, está comprometido para la vigencia 2023... ...y todos sabemos que ha habido una subejecución en el presupuesto general de la Nación para 2023... ...y lo que se tiene que reorganizar son las expectativas que se tienen para lo que resta de este gobierno, que serían básicamente ya dos presupuestos más, 23 y 24, con posibilidades de ejecución plena, eh, 24 y 25, perdón, eh, y que, que, que diría yo, pues hay que recortar un poco la cantidad de subsidios que se están planteando en el
3: Estado. Don Carlos que ustedes están entre los ojos del gobierno nacional, no cabe la más mínima duda, que esta decisión muy institucional, como usted advierte, de la Honorable Corte Constitucional, es un bálsamo para ustedes y para toda la economía nacional, no hay la más mínima duda, pero hay un tema central aquí y es... Eh, ...casi que en la misma línea ideológica del doctor Petro y del alto gobierno... ...y es quién debería distribuir los recursos, porque en últimas los recursos ahí están. La diferencia estaba en que la reforma tributaria decía esos cinco, casi seis billones de pesos... ...los debía distribuir el Estado... ...cobrándole un impuesto inconstitucional al sector productivo, a los de carbón, a los petroleros, etcétera, y los otros dicen, no, es que esos 6 billones de pesos se seguirán invirtiendo en las regiones, pero a través de los agentes de mercado, a través de los privados, quienes no solo generan empleo, sino hacen explotación, exploración nuevas investigaciones tecnológicas y científicas, etcétera, etcétera. ¿Esos 5 billones de pesos es cierto que se van a perder o simplemente llanamente no los va a distribuir el Estado a través de subsidios, sino a distribuir el mercado a través de los agentes productivos como son sus afiliados en, en el carbón? Pues,
2: eh, Rodrigo, con el saludo. Eh, realmente lo que estábamos viendo para esta vigencia es que eh, todo el sector extractivo, eh, con el incremento de... de... ...de la tasa efectiva de tributación estaba habiendo enormes problemas para cerrar un margen. Entonces, inclusive con muchas empresas discutimos nosotros eh, el tema de, de que existen dos medidas fundamentales... ...que se dieron sobre el sector extractivo. Una, eh, la imposibilidad de la deducibilidad de regalías que era supremamente gravosa. Pero dos, una sobretasa de, de 10 puntos eh, sobre, sobre la renta efectiva, es decir ese sector quedó tributando el 45%, y estábamos diciendo pues es que es tal el nivel que estamos nosotros, sobre todo para los exportadores, eh, que colocar una tonelada de carbón del interior del país en el puerto estaba resultando mucho más eh, oneroso por, por este incremento de la tributación, y estábamos empezando a tener márgenes negativos, que seguramente no íbamos a tener renta para reportar, entonces por el otro lado... El, el Estado no iba a recibir mayor impuesto de renta y al final del día pues estaba, era clavando un puñal en materia de recaudación de impuestos. Luego, lo que sí vemos acá es que esto nos permite la posibilidad de generación de margen y al tener margen vamos a poder generar renta y al generar renta vamos a poder tributar en mayor medida.
3: Lo que quería hacer el gobierno funciona en otra parte del mundo, es decir, eh, del universo de países productores de, de este tipo pues de materias primas. ¿Existe algún país que haga lo que quería hacer el gobierno y es no poder descontar pues las eh, las regalías del, del impuesto a las ganancias? No, cero,
2: en, en ningún país. Existió eh, en un país africano hasta hace unos cinco años, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero eso fue... Eliminado, o sea, esto inclusive usted, eh, como ya hoy nosotros nos basamos en unas normas internacionales contables, las NIS y todo esto, usted revisa en ese sentido, Sebastián, y lo que va a ver es que en ninguna parte del mundo, eh, eh, y existió solo en Zambia hasta hace cuatro o cinco años, ya lo recordé, eh, 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 existe esa, esa medida. Pues es que, o sea, usted no le pueden pedir que tribute sobre un ingreso que no permite generar renta porque no es un ingreso suyo, es un ingreso para el Estado, que es lo que significan las regalías. Por tanto, la consideración de costo es una norma general a nivel global.
3: Y eso precisamente fue, entre otras cosas, lo que dijo la Honorable Corte Constitucional en la noche de ayer. Don Carlos, una pregunta en relación con la efectividad de toda esta medida. Eh, la ley eh, 2277, la reforma tributaria, se aprobó el año pasado, pero entró en vigencia el primero de enero de este año. Llevamos 11.5 meses, ya se va a acabar este año 2023. ¿Qué tanto daño le hizo esta medida al sector al cual usted pertenece?
2: Muchísimo. Eh, Rodrigo, y bien que usted lo plantea, porque es que en febrero, eh, finales de enero de este año, a partir de la ley eh, de, de la reforma tributaria, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto en donde nos incrementó las autorretenciones de renta del 1.5 al 5 Y eso, eh, pues de un momento a otro, usted tuvo que generar eh, una, u, u, atrapar una caja eh, para girársela a la DIAN, que significaba un, se multiplicó por tres, el, el valor que usted normalmente giraba como anticipo de renta mensual hacia la DIAN, y eso... Eh, se lo digo físicamente, desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, estábamos teniendo que pedirle plata a los bancos para los tipos de renta. Esa plata, según entiendo yo y todavía sin ver el, fa el fallo, pues ya se quedó atrapada en la DIAN. Eso nos generó enormes problemas de caja, tenemos eh, pro eh, problemas de liquidez en el sector, en todas, en todas las empresas, pero pues eh, esperamos que... Eh, la DIAN saque de nuevo un decreto y diga, pues eh, ya esta plata quedó para, para que ustedes paguen los impuestos de 2024-2025.
0: Pues doctor Cante, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos explicado también cómo reacciona el sector a esa decisión de la Corte Constitucional y que para ustedes es un alivio y ojalá para el país también. Y que todas esas eh, alertas que decían de inversión y demás que iban a ser nefastas para Colombia, con esa decisión de la Corte, pues se reversen. Doctor Cante, presidente de Fenalcarbón, mil gracias y feliz tarde. ¿Dónde está usted? Que lo veo en un sitio, ¿en, don... ¿En qué parte está? Esto me parece como llanos, como...
2: No, 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 no. Estoy en Cúcuta. Estoy en Cúcuta aquí en, en la Cámara de Comercio. Me salí un rato de la audiencia pública de reforma al Código de Minas, que ese es otro tema que se nos viene ahora en la discusión y esperamos que en esta discusión eh, eh, los, los los ponentes, los funcionarios del gobierno e inclusive eh, los, los, los de la bancada el, del, del gobierno, pues sean un poco más conscientes de que las arbitrariedades conducen.
0: Se nos fue, se nos fue el doctor Cante ahí. Eh, por la la señal no está tan buena Sebastián, pero bueno era el, el presidente de la asociación colombiana. With the lucky landslots you can get lucky just about anywhere.
3: This is your captain speaking.
0: Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky?